0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. En partenariat cette semaine avec Pro Durable, le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en faveur de l'économie durable. On va centrer cette émission sur le rôle de la culture pour permettre aux citoyens de s'approprier ces enjeux, ces comportements écologiques. Ce sera l'un des thèmes de l'interview d'Isabelle Giordano, la déléguée générale de la fondation BNP Paribas. Pour notre débat, on verra que la communication est un maillon essentiel de cette transformation environnementale et sociétale de notre économie. Ce sont euh, de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits euh, qu'il faut impérativement euh, inventer. Et puis euh, dans Smart Ideas, notre rubrique qui est consacrée, vous le savez, aux startups éco-responsables, vous découvrirez Cargo Bike Trade, qui est une plateforme de vente et de location de vélo-cargo. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Isabelle Giordano. Bonjour Thomas. Heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes donc la, la déléguée générale de la fondation BNP Parida, Paribas, responsable des actions de mécénat de, oui. du, du groupe qui s'articule autour, autour de trois piliers environnement, solidarité. On va beaucoup parler de culture, c'est le troisième pilier. C'est quoi d'ailleurs Quel type d'action, de, de soutien vous, vous soutenez des artistes, des festivals Comment
1: ça se passe alors, les actions sont nombreuses. Effectivement, ouais. dans la culture, on soutient des festivals et des artistes. Dans le domaine de l'environnement, on soutient essentiellement des chercheurs. Ouais. Et puis, dans le domaine de la solidarité, qui est le plus gros hein, de, de, de nos actions, c'est 50% de nos actions, ouais. euh, beaucoup, beaucoup de, de soutien à des ONG, à des associations qui œuvrent dans trois domaines, la jeunesse, les femmes, les réfugiés. Ouais. Et si je devais vous résumer, en fait, tout ça, parce que les trois piliers euh, se tiennent, en fait, hein, les uns avec les autres. Ouais. Là, on ne peut pas faire euh, de, une action efficace envers l'environnement si on ne tient pas compte de la culture. Et bien sûr, il faut une juste transition. Mmh. Il faut aussi des actions solidaires. Moi, je dirais que le pivot de tout ça, ça tient en deux mots. Il y a d'une part, ben, essayer de trouver les actions les plus efficaces et souvent, ce sont les plus innovantes. Donc, on parie sur ce qu'on appelle l'innovation sociale. Mmh. Et puis, la deuxième chose qui me semble vraiment euh, correspondre à l'ADN de cette fondation qui est une des plus anciennes fondations en France, c'est donner du pouvoir à tous ceux qui agissent. C'est vraiment donner les moyens d'agir, donner vraiment du pouvoir. Moi, j'aime bien ce mot « pouvoir oui. ». Il faut l'utiliser à bon escient et surtout le donner à ceux qui en font quelque chose de bien. Donc, surtout ceux qui agissent pour transformer la société.
0: Hmm. Si on se concentre sur les, les projets culturels, je vois plus de 350 projets culturels ouais. soutenus par la, la Fondation de, 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 depuis sa création. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des spectacles qui ont vu le jour ou qui continuent grâce à la Fondation Est-ce que c'est est, jusque-là l'engagement
1: le, Ah oui, moi j'ai envie de vous dire que c'est le plus beau des compliments j'y suis pour rien, moi je suis là depuis deux ans seulement, donc ça a été fait déjà depuis près de plus de plus de 30 ans, c'est entendre un artiste dire bah, si vous n'aviez pas été là, si le mécène n'avait pas été là, je n'aurais pas pu monter tel spectacle, ma troupe n'aurait pas pu vivre pendant un an, et, et un festival vous dire bah, on n'aurait pas pu faire de spectacle, et donner effectivement à voir, à comprendre euh, pendant, pendant tant d'années, et donc du coup, je, je suis très très heureuse de voir à quel point, même si les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer, bien sûr, dans le domaine de la culture, et je j'ai je, 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 suivi ça pendant très longtemps, oui, de, à plusieurs niveaux, ouais. mais je pense qu'effectivement l'alliance euh, d'un voilà, soutien à la fois public et privé pour la culture, il est extrêmement important comme il est important dans le domaine de la recherche, le meilleur des compliments, c'est quand on entend un chercheur, mmh. surtout ceux qui sont en train de chercher des solutions pour le dérèglement climatique, vous dire on a besoin de l'argent du privé. Et on l'a entendu aussi au moment du Covid. Le, on a bien vu que l'Institut Pasteur, ou tous ceux qui cherchent un, voilà, une solution pour le, pour le Covid, ils avaient besoin de l'argent du privé. Donc, je crois beaucoup, euh, c'est vraiment Benoît Hamon qui est le premier, je crois, à utiliser cette expression des nouvelles alliances. Mmh. Privées, publiques, ONG, citoyens. Je pense que cette transition, cette transformation qu'on est nombreux à appeler de, de Vœux. Si on veut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle se fasse collectivement, ensemble, avec ses alliés.
0: Vous, vous parlez des, des chercheurs, qui, tous ceux qui travaillent sur l'environnement le, ils ont d'autant plus besoin de soutien qu'ils sont parfois attaqués par les climatocèques ou les, même les climato-complotistes, on, on a vu apparaître cette catégorie. Euh, il, il suffit qu'ils euh, qu diffusent une information qui est le fruit de, leur, euh, de leurs enquêtes pour se faire, pour se faire attaquer. C'est une dimension importante de, de, de votre engagement aussi
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, la philanthropie euh, fait face à de nouveaux enjeux, mm -hmm. euh, des enjeux d'information. Hein. Quelqu'un a dit euh, la prochaine grande révolution après celle de l'écologie, c'est la, la révolution des récits, des médias, de la ouais. fabrique des récits. Je pense que ça, c'est vraiment une donnée à, à prendre en compte donc les fake news ouais. qui sont présentes partout, et y compris dans le domaine scientifique, pas seulement en politique. Euh, et je crois aussi qu'effectivement, il faut, il faut que la philanthropie s'en occupe. Euh, c'est la Fondation Jean Jaurès qui a publié une étude là-dessus. Hein. Est-ce que, est que les mécènes aujourd'hui, est-ce que les fondations d'entreprises ne devraient pas s'occuper aussi un peu de démocratie Donc c'est nouveau. Il euh, y a des gens qui disent « Ah ben non, on ne fait pas de politique ouais. ». Mais est-ce que c'est encore de la politique On a beaucoup parlé de l'entreprise citoyenne. On parle de responsabilité, bien sûr. On commence à parler de l'entreprise républicaine. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est encore plus, comment dire, euh, j'ai envie de dire excitant, mais c'est vrai que c'est oui, passionnant. Oui, c'est le
0: bon mot, je trouve, c'est euh, un défi collectif. Parce
1: vous, vous le dites aussi, les journalistes ouais. le disent souvent, on vit une révolution, qui n'est pas seulement une révolution verte, c'est une révolution totale d'un modèle de société qui est amené à se transformer et... Et je pense qu'effectivement, ces multicrises, elles sont à la fois environnementales, sociales et démocratiques.
0: Et, et c'est là qu'on touche ce, ce mot, cette expression d'écologie culturelle oui. dont on parle maintenant, dont on va parler dans notre débat, et que vous allez évoquer dans une table ronde à, à, à ProDurable. Ça veut dire quoi pour vous, ça ben je... C'est cet enjeu collectif de. de, de voilà, c'est à la fois la un société. enjeu collectif
1: de ne pas voir l'environnement d'une seule manière. C'est-à-dire mmh. que je pense qu'il faut parler effectivement de tous les enjeux sociaux qui sont autour de la question environnementale hein, donc on parle aussi Bon, il y a vraiment beaucoup de mots qui sont utilisés on parle aussi de juste transition donc il faut utiliser les mots qui sont les plus faciles à comprendre écologie culturelle, oui pourquoi pas Et il y a quelqu'un aussi qui a parlé en dehors de la RSE, qui mmh. a parlé de la RCE je crois que c'est quelqu'un d'Avas, hein, Julien mmh. Carrette et euh, la responsabilité culturelle des entreprises, elle est là aussi elle est, elle, elle est dans cette idée que euh, les entreprises ont aussi un rôle à jouer, d'un point de vue collectif et puis mmh. peut-être aussi, hein, on peut aussi se poser la question je crois qu'on se l'est déjà posé c'est peut-être que les entreprises n'ont pas toujours tout bien fait auparavant donc du coup cette responsabilité, elle est là donc elle est à la fois sociale environnemental et culturel.
0: Et, et si on parle du secteur de, des professionnels de, de, de la culture, il y a un double aspect. Il y a le le bilan carbone, ou même le, le, le bilan biodiversité des événements ou des films. Oui. Que, qu et puis ensuite, il y a les messages que l'on fait passer. D'abord, sur le, la, la révolution environnementale de ce secteur. Est-ce que vous avez, vous, l'impression, pour y, voilà, le connaître depuis, depuis pas mal d'années, qu'elle est, ah oui. est, ah qu est en cours, elle est en retard par rapport à d'autres secteurs Comment vous l'analysez Ah
1: non, moi je trouve qu'elle est en cours, elle n'est pas forcément en retard. Oui. Euh, bah, je vois, dans le domaine de la pub, la communication responsable, oui. et puis c'est vrai que dans notre domaine, enfin bon ou dans le domaine que je connais bien, par exemple le Festival de on a vu qu'il était passé ouvert, la plupart <physiquesrales> des grands festivals de cinéma euh, prennent en compte cette question-là, vous avez parlé des tournages de films, mm -hmm. et c'est vrai qu'aujourd'hui en tant que mécène, nous, fond, en tout cas Fondation BNP Paribas, on demande à tous les festivals de musique que l'on soutient euh, beaucoup de festivals de jazz d'avoir une démarche éco-responsable et d'avoir aussi un respect de l'égalité femmes-hommes, parce que bien souvent dans le domaine de la musique nous, mm. la, la Fondation BNP Paribas est, est un des plus anciens soutiens au jazz qui est un domaine qui a été très peu mécéné la danse contemporaine, est-ce que là... L'égalité femmes-hommes est respectée dans ces deux domaines que je vous cite pas vraiment. Donc du coup, voilà, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais la, la révolution est en cours. Et souvent, c'est une révolution silencieuse, donc mmh. euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément euh, à tort et à travers, mais, mais il faut continuer de se dire que cette révolution est en cours euh, parce qu'il y a des efforts réels. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se retroussent les manches pour que ça fonctionne, et, et c'est plutôt une, une bonne nouvelle, je trouve.
0: Donc il y a le secteur qui, qui se transforme, et puis il y a les messages, enfin ce, ce qu'on raconte dans un film, dans oui. un spectacle. Oui. Est-ce que ça peut être plus efficace pour vous qu'un rapport du GIEC euh, ou une, une injonction politique
1: Alors, ce n'est pas plus efficace qu'un rapport du GIEC. Complémentaire. On a besoin voilà du ouais. rapport du GIEC. Et le rapport du GIEC, il a besoin d'un porte-voix, donc mmh. un étendard. Et je pense qu'effectivement, les récits, ça, c'est très important. Et là, je reviens à votre précédente question. Mmh. Oui, là, je pense qu'on est en retard. Là, je pense que tout le monde n'a peut-être pas compris à quel point on pouvait utiliser ce soft power. J'utilise le mot à bon escient parce oui. que pendant six ans, j'ai fait que ça. Et effectivement, il faut utiliser un maximum de récits, tous supports confondus. Ça peut être une BD, Jean Covici hein, avec. Oui on le sait, un énorme succès, je crois qu'il y avait eu plus de 300 000 exemplaires vendus, euh, que ce soit l'audio, voilà, la, la vidéo, les films, les, les films longs, les films courts, Dont Look Up est un formidable récit... Ouais. Euh... À sa manière, Barbie a fait passer un message féministe au monde entier. Mmh. Euh, et oui, je pense qu'il y a, qu y a y encore beaucoup films à le faire. a sur,
0: euh, sur le désarroi des, des agriculteurs, par exemple. Oui, et, euh, Edouard
1: Bergeon. Bien sûr. Voilà. Donc euh, on, peut, on peut encore euh, s'y mettre. Il ne faut Donc, pas là, voir ça comme une être... contrainte. Mais... Voilà, je je, je Mais... dis qu'il y a encore Mais... beaucoup à faire. C'est qu'il faut sensibiliser, faire changer peut-être un peu les mentalités. Moi, il y a un sujet qui me tient très à cœur parce que c'est un des combats prioritaires de, 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 de la fondation que j'ai la chance de diriger. C'est le combat pour les réfugiés. Mmh. On aura de plus en plus de réfugiés climatiques. Il y aura et il y a déjà de plus en plus de réfugiés qui arrivent en Europe. Donc il faut les intégrer, il faut les aider à apprendre la langue qu'ils souhaitent et les aider peut-être aussi à apprendre des, des choses qui vont leur donner un emploi, par exemple le numérique. Et là, Dieu sait il faut changer les mentalités. Vous avez peut-être vu les derniers sondages. Comment est-ce que, ne serait-ce que si je prends le cas de la France, où en Europe, on considère le réfugié ou les réfugiés voilà, il faut changer les mentalités. On va, on va, rester, on va rester sobre, en tout cas, dans l'analyse et le constat. Oui. Mais effectivement, il y a beaucoup à faire. Et, et les récits, mais c'est surtout... Enfin, moi, je trouve que ça donne envie d'agir. C'est quoi on c est c est bien
0: du, que... si, si on parle de cinéma, par exemple Oui, que... si, si particulièrement... on parle... Je vais citer quelques exemple, exemples. Bah, oui, oui,
1: on a cité, même on peut citer les films de Cyril Dion. Il y en a beaucoup qui donnent envie d'agir, qui permettent de changer à la fois mais les comportements assez, et dites. les mentalités. Pas assez. Je pense que le milieu du, du cinéma, de la télévision, croit peut-être encore qu'on on va, on va lui donner donner trop de contraintes et, et, et voilà, mais on est nombreux en tout cas à vrai pour une forme de sensibilisation il faut, faut faire que... beaucoup de oui. pédagogie et d'éducation aussi, d'éducation populaire
0: Peut-être parce que, les pardon nous interrompre, les premiers films un peu marquants qui ont été faits sur ces thèmes-là là je parle de, vraiment de la transformation environnementale, c'était plutôt des films anxiogènes euh, euh, qui étaient oui. essentiellement, voire exclusivement sur ce registre euh, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte-là finalement Tout à fait, dans, dans, et on, on sait depuis,
1: on, on sait aussi qu'on peut utiliser d'autres formes mm. de récitement Notamment le récit, des, grâce à l'humour, on peut faire passer beaucoup de messages, on peut transformer beaucoup de choses. Mais c'est très intéressant de se dire, est-ce qu'un film va vous rendre moins raciste ou plus écolo mmh. euh, J'avoue que je m'intéresse quand même à la, au cinéma depuis près de 30 ans, je n'ai pas encore la réponse. Mais je pense qu'en tout cas, ça aide, ça aide mmh. considérablement. Et puis ça crée du lien, là encore, hein, je vous disais que... Euh, nous travaillons tous les jours sur l'environnement, la solidarité, la culture. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, ils mmh. sont liés. Et c'est vrai que si vous voulez accélérer, puisqu'en fait une, une fondation ça sert aussi à ça, hein, c'est un accélérateur, c'est de la prise de risque, c'est faire en fait ce que les autres, ce que le secteur marchand ne fait pas. On est là vraiment pour travailler sur le gratuit, le non marchand, sur l'acte vraiment de, de don. Et je trouve que franchement il n'y a rien de mieux que, que d'aider les gens qui ont besoin d'être aidés.
0: Et, et parfois, euh, venir là où l'État ne euh, fait pas ou mal les son travail, oui, oui, ouais, ouais.
1: ouais, ça c'est une expression ça, que, que j'entends beaucoup dans, dans le monde de la philanthropie. Oui, on est là aussi pour aller. Euh, et puis on est là aussi non seulement pour aller dans les trous dans la raquette, mais mmh. pour aller encore au-delà, comme une sorte de vigie, de lanceur d'alerte le mot serait très, trop fort mais en tout cas d'être en prospective qui est un domaine extrêmement important d'essayer de voir qu quels seront les enjeux de demain et on, et on sait qu'ils seront nombreux Merci
2: beaucoup, <rire>
0: Isabelle Giordano et bon, euh, bon Pro Durable on continue de parler de ces enjeux d'écologie euh, culturelle dans notre merci débat, beaucoup. merci beaucoup
1: Et on n'est jamais assez nombreux pour faire le bien c'est une expression que j'ai <rire> entendue il n'y a pas très longtemps bah, donc voilà. je la répète on, partout
0: on, on la reprend, on n'est jamais <rire> assez nombreux pour faire le bien Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Yasmina Auburtin, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes consultante nouveaux Récit chez Imagine 2050. Et Pierre Gilbert, bonjour, bonjour. le cofondateur de euh, Sator. On parle, il y a une expression que j'emploie quasiment tous les jours dans cette émission, évidemment, c'est euh, transformation environnementale et sociétale. Quand je dis ça, ce n'est pas très sexy. Est-ce que votre métier, c'est de rendre cette transformation plus désirable, d'une certaine façon
2: Exactement. Moi, c'est mon... Euh, mon, mon... Mon envie euh, première euh, au quotidien de retourner dans ces métiers que j'ai pratiqués euh, par euh, le passé. Donc, mmh. J'ai beaucoup travaillé dans les médias traditionnels, que ce soit la presse, les sites internet et beaucoup de télévision, justement. Ouais. Puis, euh, après, de la publicité. Et je sais le pouvoir euh, de ces métiers euh, pour, justement... Euh, – Infuser les, euh, nos modèles de société, ouais. ça infuse nos désirs, nos envies, les modèles, les rôles modèles auxquels on a envie de ressembler ouais. et euh, on, est, on est vecteur de, de transformation. Ouais, –
0: avec une responsabilité qui est évidemment importante. C'est quoi Imagine 2050
2: ?– Alors Imagine de, 2050, c'est un, un collectif d'intervenants qui viennent de ces métiers-là justement et qui viennent former dans les médias, dans les groupes de publicité donc on travaille avec, avec TF1 à France Télé où on a accompagné des récits tels que Plus belle la vie par exemple on ouais. est allé infuser les, ces nouveaux récits, nouvelles manières d'être au monde et, et, et face à l'environnement aussi avec les scénaristes de Plus belle la vie des éditeurs. On a travaillé avec Gléna mmh. sur une nouvelle euh, série de romans jeunesse qui voulait adresser ces sujets-là. Euh, voilà, groupe publiciste bientôt Avas. Mmh. Euh...
0: Alors, on en reparlera du rôle de la pub parce que c'est une question qui est, qui est centrale. On va euh, parler notamment de formation dans, dans, dans ce débat, Pierre Gilbert. C'est la vocation de Sator. C'est quoi Sator Pourquoi vous l'avez créé
3: Absolument. Alors Sator, c'est la première plateforme de grande masterclass francophone dédiée aux transitions. En fait, on va chercher les plus avant-gardistes dans leur domaine mmh. et on construit avec eux un cours qui fait une dizaine d'heures en épisode d'une demi-heure. Donc c'est un format un peu série Netflix. Quelque part, c'est comme si euh, on Netflixisait des cours du Collège de France. Ouais. Mais euh, sur des enjeux qui sont ou euh, directement liés aux transitions ou qui sont des outils au service de ces transitions. Ouais. Qui il faut former Là, vous parliez, c'est prioritairement
0: les, euh, les décideurs, les, les chefs d'entreprise, euh, les, euh, les cadres dirigeantes et dirigeants. Qui il faut former
3: ah, C'est tout ça à la fois, mon général. Il faut ouais. tirer tout azimut parce qu'on n'a plus trop le temps. Donc euh, bah, typiquement, nous, on a une interface grand public où chacun peut acheter un cours à tort. Euh, on forme les entreprises, on est Calliope, est, voilà, euh, les élus, les fonctionnaires aussi. Les élus, oui, j'ai oublié les élus et dans, oui. dans, dans, dans ma liste, ils sont importants. Donc euh, bah, tout le monde en parallèle, et c'est l'intérêt de nos formats, c'est que c'est facilement scalable mmh. quelque part. Euh, on parlait
0: d'écologie culturelle avec Isabelle Giordano juste avant, c'est un concept que vous avez euh, forgé en quelque sorte avec, euh, avec d'autres, ça veut dire quoi exactement pour vous <rire> C'est quoi l'écologie culturelle
3: bah, Par définition, euh, chacun peut y transposer un peu ce qu'il veut, hein, c'est l'objectif. Nous, on a écrit ce manifeste de l'écologie culturelle avec avec Patrick Scheder et Nicolas Escac pour déjà populariser un petit peu ce qui, nous, dans notre ADN culturel, en tant que Français, était déjà écolo. En fait, l'écologie, elle n'a pas 30 ans, elle a plusieurs siècles en France. Mm -hmm. On a des grands auteurs comme Victor Hugo, comme Georges Sand, qui étaient déjà écolo. Donc on s'est dit, le pire ennemi du, du, du changement, c'est le cerveau humain. On, est, on a tout un tas de biais qui nous encourage à ne pas changer, mmh. pour casser un peu ces biais-là, on s'est dit, on va aller expliquer aux gens euh, que l'écologie, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On n'a pas en avoir peur de cette grande transition. Mmh. C'est quelque chose qui est, euh, qui est là depuis des siècles, hein, dont on parle depuis des siècles. Et puis, euh, oui, alors, moi, mon apport en tant que prospectiviste en matière de risque climatique dans ce collectif, c'est aussi euh, d'aller convoquer un peu la science, et notamment bah, les neurosciences et la psychologie, mmh. pour justement détecter les, les, les biais qui empêchent euh, la transition écologique. Mmh. –
0: quels outils vous utilisez, vous, pour On reste, je reste sur cet enjeu qui, est, qui va avec, hein, évidemment, de, de, de formation pour finalement diffuser cette, ces, euh, ces impératifs, parce qu'on en est là, d'écologie de, de, culturelle, voilà, euh, à vos interlocuteurs, que ce soit des chaînes, des patronnes, des patrons...
2: Euh... Voilà, ces grands leaders des oui. industries culturelles et créatives qui, justement, alimentent ces récits, qui font... Euh, nos imaginaires, eh ben, ils ont besoin de quoi Ils ont besoin de plusieurs choses. Mmh. Ils ont besoin de comprendre les enjeux, déjà. parce que
0: Donc, Il y a une, un langage commun, en quelque sorte. Il y a et la connaissance et... scientifique,
2: ouais. déjà. Tout ce qu'on n'a pas appris, nous, mmh. euh, à l'école, au moment où on a été journaliste, producteur, ouais. comme moi je l'ai été à une certaine époque. Donc il y a vraiment un, un besoin de connaissance. De, Au-delà de la conscientisation ouais. que les choses vont mal, que ce soit au niveau de la planète ou de la, de la justice sociale, il y a un besoin de vraie connaissance. Donc là, il, il faut apporter cette connaissance-là et ça sert justement d'avoir été journaliste par le passé parce mm -hmm. que du coup, euh, euh, on, on peut les aider aussi. Euh, de l'inspiration, beaucoup d'inspiration. Ils ont besoin de belles histoires, ils ont besoin qu'on leur raconte. Ce, ce mode de société désirable qui est à la fois respectueux des limites planétaires et de la dignité humaine donc on pense dans la théorie du donut de Kate Raworth par exemple il y a une vraie carence à imaginer comment ça pourrait être mmh. bien, comment ça pourrait être bien se passer. Donc là, on met de nouvelles lunettes et on ne va pas aller chercher à imaginer une, des utopies bisounours qui, seraient, qui sortent de, de nulle part. On s'appuie sur des expériences qui marchent, qui existent déjà. Et puis on leur donne la preuve aussi qu'ils peuvent l'incrémenter dans leur métier en leur donnant de l'inspiration. Quelle campagne de pub, quel film a réussi à, 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 à instiller tous ouais. ces éléments qui vont rééduquer notre regard sur une société qui pourrait être très différentes de celles dans laquelle on vit. Mmh. Et la dernière chose dont ils ont besoin, c'est qu'on leur source des outils qui existent et qui vont leur permettre d'être euh, agissants tout en étant apprenant directement mmh. ben, au sortir de nos formations.
0: Oui, vous parliez, euh, Pierre Gilbert, de, de ces, des intervenants dans ces, euh, dans ces euh, conférences, enfin dans ces sessions de formation, euh, vous disiez avant-gardistes. C'est intéressant, donc ils peuvent être un peu pionniers même ou pionnières d'une certaine façon avec le risque que ça suppose, parce que l'une des difficultés de cette transformation qu'on vit, c'est de prendre la bonne route. C'est euh, de, de, de choisir des solutions qui sont les bonnes solutions et, et parfois on peut se tromper. Comment vous êtes sûr que vos avant-gardistes sont les bons Vous voyez ce que je veux
3: dire Alors, On est sûr de rien. Ouais. C'est un processus alchimique. Hein, la sélection de nos professeurs ouais. Sator euh, ça va du général Vincent Desportes qui est l'ancien directeur de l'école de guerre ouais. euh, sur l'art de la stratégie par exemple, qui est euh, le premier, disons, grand théoricien et praticien de la stratégie à l'avoir aussi apporté dans l'entreprise. Donc okay. on a fait un cours de 9h30 avec lui euh, là-dessus où il file tous les outils euh, jusqu'à euh, on a euh, le responsable du pôle énergie de carbone 4 qui nous a fait un cours sur la transition énergétique Alexandre mmh. Joly qui lui a une vision euh, bah, d'ingénieur mais très très structurée euh, très très claire donc on, voilà on, on alterne un petit peu ses profils on va avoir un cours avec euh, l'économiste Gagiraud par exemple mmh. donc on après euh, est ce que euh, est ce que leur vision euh, est et euh, la bonne on ne sait pas mais comme le disait Yasmina l'important c'est aussi d'inspirer parce que c'est comme ça qu'on met en branle les émotions quelque part. Ouais. Sur le rôle de la publicité, je voudrais bien
0: qu'on prenne quelques minutes pour vraiment se concentrer là-dessus. La, la, la pub, euh, on, si on fait le constat, elle a accompagné depuis des décennies le développement de la, so de la société de consommation, parfois même de la surconsommation, de tout ce qu'on essaye de, de, de mettre de côté, euh, euh, l'économie voilà, euh, euh, linéaire, etc. etc. Euh, Est-ce que c'est la mieux placée pour, euh, pour prendre le virage
2: alors, tout bizarre. le monde n'est pas convaincu de ça, mais mmh. moi, je suis convaincue, ouais. oui, qu'ils que qu sont très, très bien placés pour avoir autant travaillé dans les médias que la publicité. Mmh. Il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui d'effectivement avoir été le bras euh, armé ouais. euh, de l'imaginaire qu'on nomme, nous, la, le business as usual, celui qui est dans le déni euh, de, euh, de, de, des, des enjeux, enfin de, de, des limites planétaires euh, notamment. Ils sont... Aujourd'hui, plus encore le bras armé d'un imaginaire qui est dominant et qui est peut-être un peu plus dangereux. Enfin, nous, on pense qu'il est, est plus dangereux, c'est l'imaginaire technosolutionniste oui. qui ne nie pas la réalité euh, du Mais Binibur. qui dit le,
0: le, le cerveau humain trouvera la solution oui. comme il l'a toujours fait. Oui, on mmh. est le plus fort. Mmh.
2: Euh, mais voilà. Mais, les... mais
0: pardon, mais alors là, mais, ça dépend des donneurs d'ordre, mais, mais il sont... y a aussi des agences de pub qui, mais... qui sont derrière des campagnes qu'on qualifie de greenwashing et alors qui sont est... nettement alors, du greenwashing. Alors donc ils euh, bon.
2: sont dans une dissonance, oui. comme nous le sommes tous, Bien à sûr. des niveaux très très différents. Mmh. Et, euh, et ce qui va manquer aujourd'hui, c'est bah, être. Euh, accompagner justement peut-être la, la transformation et de beaucoup d'agences y travaillent ouais. euh, pour faire en sorte que la publicité vienne accompagner un nouvel imaginaire ce nouvel imaginaire de sobriété que j'appelle de plus en plus souvent moi, un imaginaire de nouvelles abondances parce que justement il faut que ce soit sexy. Hum. Le problème de l'imaginaire sobre c'est qu'on entend tout de suite euh, ce dont on va être privé
0: Oui on a tout de suite une image de ceinture qui se, euh, se serre.
2: Alors qu'il va falloir vraiment mettre la lumière sur tout ce qu'on a à gagner, parce qu'on a mmh. beaucoup à gagner dans ce nouvel imaginaire. Et là, bah, les créatifs, ils ont besoin de, énormément d'inspiration pour faire aussi accompagner cette transition des, des entreprises pour lesquelles euh, ils travaillent, où ils sont souvent aussi, à, à travers le planning stratégique, promoteurs aussi euh, de, 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 de l'exploration euh, d'autres euh, mmh. réalités qui sont de toute façon aujourd'hui nécessaires. La con, prise de conscience, elle est vraiment là. Mmh.
0: Euh, Pierre Gilbert, euh, euh, je parle et des donneurs d'ordre, ils, ils ne enfin, voilà, sont pas tous au même niveau de, de prise de conscience, déjà, c'est ce qu'on disait. Euh, pour certains, ça veut dire changer le modèle économique de leur, de leur entreprise. Euh, là, là aussi, il faut trouver le. Enfin, comment, comment rendre un tel message non anxiogène, déjà pour ses salariés pour, euh, et, et puis plus généralement pour ses clients, pour la société
3: bah, euh, alors, moi, je, je crois beaucoup euh, au fait de passer par la psychologie individuelle et ouais. poser la question à ces décideurs-là est-ce euh, qu'eux-mêmes sont heureux euh, en ayant quand même un peu de conscience du fait que bah, parfois, euh, leur entreprise va pas vraiment dans la bonne direction, ne ouais. serait-ce que par rapport au futur de leurs enfants. Mmh. Alors, euh, souvent ces gens se racontent un propre récit hein, sont dans le déni, mais ouais. bon, c'est un besoin vital, sinon on, on craque euh, mais, euh, mais voilà, se poser la question du, du bonheur, en fait, il y a beaucoup de, de dirigeants d'entreprise qui euh, ont fait des choix de réorientation vers des business models beaucoup plus régénératifs ou soutenables, ouais. mais authentiquement, et qui sont beaucoup, beaucoup plus heureux, euh, qui sont passés d'une logique de chaîne de valeur à une logique de cascade de valeur, qui font certes un petit peu moins de, de croissance, mais une croissance qui est plus pérenne, qui est plus durable, ouais. et qui produisent plus de bonheur.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux d'être venus nous, euh, nous parler de cette écologie culturelle. On vous retrouvera d'ailleurs dans la, dans la plénière, hein, c'est ça, du, euh, de Pro Durable. Euh, c'est le 12 et 13 septembre prochain, euh, événement euh, majeur euh, de l'économie responsable. C'est au Palais des Congrès à Paris. C'est notre rubrique Start-up, tout de suite, tous à Vélo Cargo. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Clément Fouillet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Cargo Bike Trade.
4: Vous l'avez créé en, en novembre 2020. Euh, C'était quoi l'idée de départ, le déclic eh ben En fait, c'est lorsque j'étais étudiant à Bordeaux. Mmh. Euh, il se trouve que pour moi, le vélo, c'est un amour de jeunesse qui a commencé avec le BMX. Okay. Et euh, pour ma part, lorsque j'étais étudiant, j'avais besoin d'un petit peu d'argent de poche, dirons-nous. Euh, j'ai commencé à vendre quelques vélos. Et puis, vers 2016, euh, finalement, euh, j'ai vu sur les trottoirs de Bordeaux, les premiers vélos cargo stationnés. Et euh, à partir de là, j'ai commencé à vouloir m'en procurer pour essayer de les revendre. Euh, et euh il était impossible de trouver une plateforme euh, concrètement qui proposait euh, des annonces bien triées, bien filtrées. Donc, okay, euh, c'est une
0: offre qui n'existait pas. Exactement. Donc, vous avez dit, allez, Banco, je, je, je crée l'entreprise, quoi, c'est ça
4: Tout à fait, voilà. J'ai pas mal, euh, comment dire, cherché sur Le Bon Coin et d'autres plateformes spécialisées dans, mmh. dans le vélo. Je ne voyais pas de catégorie vélo cargo. Ils étaient tous perdus dans euh, vélo de ville, vélo tout chemin, vélo de course. Mmh. Et finalement, c'était une vraie galère pour euh, trouver. Vous avez eu quoi l'intuition que ça allait devenir quand même Parce que là, on en
0: voit de plus en plus des vélos cargo. Donc, c'est là-dessus que vous avez parié
4: Alors, l'intuition, je pense qu'elle a, elle a toujours été là. J'ai mmh. senti effectivement que j'en voyais de plus en plus dans les rues. Et euh, au-delà de ça, c'est une conviction personnelle, je dirais, euh, qu'on peut faire bien plus que simplement se déplacer à vélo. On peut aussi déplacer tout son quotidien avec soi, ouais. notamment ses enfants et ses courses, etc., et bien plus.
0: Ouais. Alors, que, comment ça marche C'est quoi cette, cette plateforme une plateforme d'achat, de, de, de location, de vente, comment ça marche
4: eh ben, C'est à peu près ça, en fait, c'est une plateforme qui a deux fonctionnalités, on peut déposer une annonce soit pour vendre un cargo, on s'en sert plus, les enfants ont grandi, ce genre de choses, ouais. on déménage et deuxième fonctionnalité, eh ben, tout simplement louer son cargo euh, pour ses voisins, euh, pour éventuellement euh, se rembourser son propre cargo, parce que c'est un prix euh, et euh, voilà, vous pouvez euh, trouver euh, des annonces autour de chez vous euh, tout ouais. simplement. Votre modèle
0: économique il repose sur quoi Sur un, un pourcentage de de, de la transaction, tout, tout simplement
4: Exactement, à terme, c'est ce que j'espère. Pour le moment, il faudra plus de volume. Mmh. Mais euh, voilà, je tends à, à me faire connaître et euh, j'espère un jour pouvoir euh, prendre des commissions à condition que j'offre une vraie valeur ajoutée euh, lors du dépôt d'annonce. Alors justement, c'est quoi la, la valeur
0: ajoutée que vous voulez euh, proposer
4: à, à, à vos clients C'est quoi bah, l'idée Aujourd'hui, c'est d'abord une visibilité ouais. parce qu'il faut savoir que vendre un vélo cargo, ce n'est pas forcément évident. Euh, c'est, Je dirais même une plaie, ça coûte cher. Euh, les gens n'ont pas vraiment cette culture du cargo. Et donc, euh, je concentre toutes les annonces pour commencer et euh, en delà de ça j'essaye de, de recentrer toutes les informations qui ont attrait au cargo notamment euh, comment envoyer son vélo cargo mmh. euh, comparer euh, les différents modèles et euh, je donne tout un tas d'astuces en fait qui viennent finalement agréger des visiteurs sur la plateforme est ce que c'est une forme une
0: sorte de communauté euh, les, celles et ceux qui, qui utilisent des vélos cargo
4: et bien j'ai envie de dire oui mais ça aurait tendance finalement à devenir quelque chose de plus en plus lambda et j'en suis très content oui. euh, aujourd'hui c'est une communauté qui que je regroupe au travers d'un groupe Facebook euh, qui est dédié aux annonces de Vélocargo. Et euh, maintenant, c'est vrai qu'on euh, se fait de moins en moins coucou dans la rue quand on a un Vélocargo euh, entre propriétaires. <rire> parce qu'il y en a de plus en plus. Quoi. <rire> voilà, ouais, c'est ça. ça.
0: Il, y a, il y a aussi un, un, un système qui s'appelle Test and Ride euh, que vous proposez, c'est quoi
4: Alors Test and Ride, c'est effectivement une entreprise partenaire qui a effectivement une flotte de Vélocargo. Euh, je travaille pour eux en parallèle de mon projet. Parce qu'il faut évangéliser aussi, parce que vous dites, c'est ça
0: le paradoxe, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus, et, mais peut-être il y, a des, il y a un certain nombre d'utilisateurs qui hésitent à, à se lancer
4: Complètement. Il y a plein de freins, finalement. Ça va être d'abord le stationnement. Mmh. Beaucoup de gens aimeraient se débarrasser du scooter ou de la voiture, mais il faut pouvoir le, le garer. Euh, et puis, après, ça va être le prix. Aujourd'hui, il y a une offre qui est assez réduite et euh, les prix sont relativement élevés pour un, un foyer moyen. Ouais. Est-ce qu'on trouve des vélos
0: cargo français alors, la question, on pourrait la généraliser sur les vélos, mais euh, sur les vélos cargo
4: Les vélos cargo français, à ma connaissance, euh, il y en a euh, des initiatives. Oui. Ils sont encore, euh, je dirais, dans leur coin, mais euh, on en voit émerger euh, de, de plus en plus. Hum. C'est quoi pour vous le, 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 la suite Vous êtes installé à Paris depuis le,
0: le mois de mai dernier C'est parce que c'est là, là qu'il qu y a le plus de vélos cargo en France euh...
4: Exactement, j'étais au Mans juste avant. Oui. Euh, et puis, euh, je me suis rapproché de Paris parce que euh, c'est là où il y a la plus grande densité de cargo, c'est là où il y a le plus d'acteurs, et juste pour le plaisir, effectivement, d'être au plus près de l'objet auquel je pense tous les jours, finalement. Merci beaucoup, Clément Fouillet, et bon vent à... Cargo
0: Bike Trade. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact en partenariat avec ProDural. Je vous dis à très vite sur les antennes de B Smart et je voudrais remercier Alex Nguyen à la programmation et à la production, la réalisatrice Alice Pitavi et au son Thibaut Goury-Lafont. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut